0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما ينقض الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، خروج الغائط والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قاعدا والارتداد عن الإسلام ومس الفرج ومس الفرج وعرفنا أن في مس الفرج حديث بسرة مس ذكره فليتوضا بعض الروايات من مس فرجه فيدخل فيه القبل والدبر وعبارة المؤلف رحمه الله مس الفرج يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره الصغير والكبير مقتضى عبارة المؤلف وهم يقولون اذا كان ينتقض وضوءه بمس فرجه فلا ينتقض بمس فرجه بفرج غير بمس فرج غيره من باب اولى وعلى هذا الامهات عند ارادة تنظيف الاولاد الصغار ومست الفرج من غير حائل على كلامه ينقض الوضوء تنتقض الطهاره وعرفنا ان في المساله قولا اخر وانه لا ينقض مطلقا وفيه حديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام عن الفرج وعن مسه فقال انما هو بضعه منك يعني قطعه منك من اي كأي قطعه من سائر الجسد واصحاب القول الاول يقول ان حديث طلق متقدم لأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل في المسجد ببناء المسجد مع صحابته رضوان الله عليهم والمتأخر ينسخ المتقدم ومنهم من صرف الأمر في حديث بسرة من الوجوب إلى الاستحباب قال والصارف حديث طلق كان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا يميل إلى أن إعادة الوضوء من مس الفرج على سبيل الاستحباب والامر صريح في حديث البصره لكن حديث طلق صارف وان نظرنا الى الترجيح فحديث البصره ارجح من حديث طلق من حديث القوه وايضا هو المتاخر فان قلنا بالترجيح في حديث البصره قلنا بالنسخ في حديث البصره وان قلنا بالجمع حامل حديث طلق على بيان الجواز وحديث البصره على استحباب اتفق الحديثان وعلى كل حال المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية فمن ترجح له احدهما فليعمل به وقول الشيخ الإسلام وجيه لأنهم لا يلجؤون إلى الترجيح أو النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن فيحمل حديث بصر على الاستحباب والصالح حديث طلق ثم بعد هذا قال والقيء الفاحش والدم الفاحش والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش نعم أيوه. أي قالوا أسأل العلة في نقض الوضوء من مس الفرج إثارة الشهوة إثارة الشهوة فعلى هذا لو وجد ما يثير الشهوة غير الفرج في منطقة من مناطق الجسم وهذا موجود مسه ينقض الوضوء لا ما ينقض، الفرج فيه الحديث فيه الخلاف القوي فكيف بغيره؟ هو الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني من غير المخرجين من غير المخرجين يخرج قيء فاحش مثلا والقيء معروف وخروج الطعام من المعده عن طريق الفم والدم الفاحش سواء كان بسبب جرح او كان ايضا بطريقه تقيؤ أو بالحجامة لأنه كثير والدود الفاحش الذي يخرج من الجروح والقروح كل هذه إذا كثرت وصار إلى أن وصلت إلى حد الفحش والكثرة فإنها تنقض الوضوء على المذهب تنقض الوضوء على المذهب ومثل هذا التقدير للفاحش مثل تقدير الفاحش هذا مرده الى العرف مرده الى العرف فما عد في عرف فاحشا يعني كثيرا فانه ينقض الوضوء وما عد قليلا لا ينقض الوضوء وهذا ايضا لا ينضبط عند كثير من الناس منهم من يقول ان هذا مرده الى اوساط الناس لا أصحاب الابتذال كالجزارين ولا أرباب الوسوسة لأن الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر يعتبر الشيء الكثير قليل وعلى كل حال إذا قيل بمثل هذا ثم رده إلى أوساط الناس والى اعرافهم القيء الفاحش من قاء او رعف فليتوضا فليتوضا والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه انه قاء فتوضا فالقيء من مبطلات الطهاره والمساله خلافيه بين اهل العلم منهم من يرى ان القيء لا ينقض الوضوء لانه على طهاره بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه وكونه عليه الصلاه والسلام قاء فتوضا يحتمل امور كثيره ان الوضوء تعقب القيء ولم ولم يكن بسببه لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث يبطل مفاد الحديث، ومنهم من يقول قاء فتوضأ وضوءًا لغويًا يعني يتمضمض وغسل إن كان أصابه شيء تطهر فالتأويلات لأهل العلم، لكن من قاء أو رأى فليتوضأ، وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ كيف؟ الكلام فيه معروف تكلم فيه راجعت. هو مضعف عند أهل العلم ولو صح لا لزم القول به القيء الفاحش الدم الفاحش الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول والغائط وهو أيضا محل خلاف بين أهل العلم ما بني على القول بطهارته ونجاسته فالجمهور على نجاسة الدم جماهير العلم على نجاسته وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين أنه طاهر وليس بنجس ولا يوجد ما يدل على نجاسته وإن كان بعضهم ينقل الإجماع على أنه نجس ينقل الإجماع على أنه نجس من حصل له أو جرح مثلاً أو طعن أو أصيب بإصابة وهو في الصلاة كعمر رضي الله تعالى عنه جاء في الخبر أنه صلى وجرحه يثعب صلى وجرحه يثعب فدل على أن الدم وإن كان فاحشا كثيرا لا ينقض الطهارة ولا يبطل الصلاة وعلى هذا استدلال بيض الحديث أنه ليس بنجس لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لانه لا يمكن ايقافه اثر جرح لا يمكن ايقافه فحكمه حكم من حدثه دائم يصلي على حسب حاله فلا يتم الاستدلال بمثل هذا والمرجع عند جماهير اهل العلم ان الدم نجس اما بالنسبه للدم المسفوح فنجاسته اجماع الدم المسفوح إجماع وغير المسفوح هو محل الخلاف حرمت عليكم الميتة والدم في قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا فعامة أهل العلم على تقييد الآية المطلقة حرمت عليكم متة الدم بالآية المقيدة إلا أن يكون دم مسفوحا للاتحاد في الحكم والسبب فمثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا ولا يقال في غير المسفوح أنه في حكم المسفوح فالمحرم حرمت عليكم الميتة والدم محمول على المسفوح أما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح فإنه لا يؤثر لا يؤثر فإذا وضع اللحم في القدر وعلى هذا الدم على القدر على الماء لا يؤثر عند أهل العلم ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم ل. لأن التحريم مقتصر على المسفوح لأننا حملنا المطلق على المقيد وعرفنا أن هذا اتفاق للاتفاق في حكم السبب فعلى هذا الدم غير المسفوح وغير المسفوح الأصل فيه أنه قليل ولا كثير قليل وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبه للقليل اليسير ولذا يقول الدم الفاحش في الكتاب فالقيد معتبر جاء عنهم من عصر البثره خرج من الدم ولم يتوضا ومنهم من حرك انفه فخرج منه الدم ولم يتوضا ومنهم من حرك لثته باللسان خرج منها الدم ولم يتوضا فدل على ان اليسير لا يتوضا منه وليس بنجس وليس بنجس والدم الفاحش والدود الفاحش الدم المسفوح الذي يخرج من الذبح وهذا كثير نعم وتدفق هذا اخر نعم الحجامه مثلا ويؤخذ من البدن التبرع بالدم اذا اخذ منه لتر ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ على كلامه والدم الفاحش ينتقل وهل يدخل في المسفوح او غير المسفوح نعم على القول بنجاسه ما في اشكال يعني سواء كان مسفوح او غير مسفوح نجس عند الجمهور لكن ها يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه تداولا تداوى بحرام وهو نجس كيف حديث عمر لا شك انه في حكم من حدثه دائم لا يمكن ايقافه لا يمكن ايقافه بحال فهو في حكم من حدثه دائم اما التبرع ما يحمل على هذا التبرع لا يحمل على هذا مره عمره يصير متم بغيت توقف اسحب الابره ويقف فليس في حكمه من حكم من حدثه دائم بل هو مقدور على ايقافه نعم. إيه. يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداءا مثل حكمه استمراراً طيب مثل هذا الذي طعم مثل عمر رضي الله تعالى عنه طعن. ونبي نقول له انتقض الحدث راح توض والجرح مستمر يتجه ولا ما يتجه أولًا الوضع يختلف عن وضع مستحاضة ولا سلس ولا شيء منها. يختلف. على كل حال مثل قصة عمر ما فيها إشكال إن شاء الله تعالى. لكن من جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير وسحب منه لتر أو أكثر على القول بأن الدم الفاحش ينقض يعني هذا ناقص بلا شك. وعلى القول بحمل المطلق على المقيد وهو قول الجمهور فهو حرام. الاتحاد في الحكم والسبب والسبب هو النجاسه التي ينشأ عنها الضرر فحمل المطلق على المقيد وعند من يقول بطهارته وأنه لا يجد ما يدل على نجاسته عندما يقول بطهارته يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمله كيف الحكم واحد كله تحريم الحكم واحد والسبب مختلف يعني كون نحرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا كلاهما محرم حرمت عليكم الميت والدم حرام والثاني قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دما مسفوحا الحكم واحد وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالجمهور يعني عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في التحريم لكن السبب مختلف حكم واحد والسبب مختلف فالجمهور على أنه يحمل المطلق فيحرم كلاهما سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح تحريم ظاهر ولو قلنا أن السبب اختلف لأن السبب إذا قلنا أنه في المسفوح سبب والنجاسة وغير المسفوح طاهر قلنا اختلف الحكم لكن ما الدليل على أن المسفوح نجيس يعني هل من لازم التحريم النجاسة أو من لازم النجاسة التحريم نعم لازم من لازم النجاسه التحريم لكن ما ليس من لازم التحريم النجاسه يعني ذلك الخمر خلاف معروف عند اهل العلم في امور محرمه مقطوع بتحريمها وهي طاهره الاصنام مثلا او الحشيش او ما شابه ذلك من الامور اليابسه فهي طاهره وان كانت محرمه والدم الفاحش والدود الفاحش نعم هذه حاجه يعني تتصور انه خرج الغزو في سبيل الله وبامكانه ان يكون معه ثياب كثيره يغير هذا ويلبس هذا او يتيسر له الماء يعني يغسل الدم حاله ضروره هذه الله ما يلزم ما يلزمكم باستطاعته مو مثل الحضر ما يلزم, ما يلزم. ما يلزم. على كل حال الدم الفاحش نجس في المذهب وناقض للوضوء والخلاف مثل ما سمعنا الدود الدود الذي يخرج من القروح والجروح قروح المتعفنة يخرج منها دود والدود طاهر ولا نجس؟ ما تولد من نجس فهو نجس وما تولد من طاهر فهو طاهر كسوس التمر مثلا طاهر لكن سوس ما تولد عن النجاسه فهو نجس وهو عندهم متولد عن الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم فاذا كثر وصار فاحشا فانه ينقض الوضوء يخرج من الجروح يخرج من الجروح هل هذا له مفهوم؟ فيه دود يخرج من غير الجروح المخرج انتهى والذي ينقض الطهاره ما خرج من قبل دبر انتهى هذا يتقيأه يعني قد نعم لا لا خلى الكثير يعني يمكن دسعه او قلس او شيء من هذا يخرج معه دود اما خرج من المخرج هذا ان يمكن يمكن يتقيئ شيئا يسيرا لان القيء اذا كان يسيرا لا انقض فإذا صاحبه دود يسير ايضا اذا خرج مع دود يسير على كلامه لكن اذا اجتمع قيء يسير مع دود يسير يعني مقتضى كلام المؤلف انه لا يؤثر هو كمسائل مبني بعضها على بعضهم نجسوا الدم وفروا عليه هذه المسائل نعم إذا تولد من طاهر فهو طاهر مثل الصراصير وغيره مثل الحشرات إذا تولد من طاهر فهي طاهر وإن تولد من نجسة فهو نجسة نعم وأكل لحم الجزور الجزور هو الجمل الإبل وفيه حديثان حديث البراء وحديث جابر ابن سمره أنا اتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت أتوضأ من لحم الإبل قال نعم في رواية توضأ بالأمر والحديثان صحيحان الحديثان صحيحان والوضوء من أكل لحم الإبل من المفردات يعني ما قال بها الحنابلة هو المذهب عندهم وأما عند غيرهم فكثير من محققي الشافعية قالوا به وخالفوا إمامه في هذا خالفوا الإمام الشافعي في هذا لصحة الحديثين في الباب وعدم المعارض الصريح لأنه جاء في حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وقالوا هذا متأخر فهو ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل ناسخ له لأنه متأخر آخر الأمرين معروف لكن إذا قلنا بأن لحم الإبل ني ما مسته النار ينقض لما ينقض ينقذ ولحم الابل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد فيدخل في ذلك الكبد والمصران والكرش وما اشبه ذلك فيداخل لانها يشملها جلده يطرق اللحم على ما هو عم من اللحم الاحمر بدليل قوله جل وعلا ولحم الخنزير ولا يستثنى مما حواه جلده شيء لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس إجماعاً ويحوي جلد الإبل الجزور ما هو طاهر إجماعاً والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة المسألة ليست في الطهارة والنجاسة لكن الأهل العلم حينما يريدون لحم الخنزير من أجل أن يقرروا أن اللحم يطلق على ما حواه الجلد فكذلك في الجزور فالوضوء متجه لمن أكل شيئاً مما حواه جلد الجزور سواء كان ذلك من اللحم أو من المصران أو الكرش أو الكبد كله يقال له لحم. الله عنك. نعم. اذا لو حلف ألا ياكل لحما فاكل من هؤلاء. نعم حلف ألا اقسم ان لا ياكل لحما فاكل كابداً يحنث ولا ما يحنث؟ نعم. إيه. هذا على راي المالكي يحمل على قصده. لكن الجمهور على انه مرده الى العرف. مرد مثل هذا الى العرف. فإن كان في العرف يسمى لحم حنث وإلا فلا وفي العرف لا يسمى لحم فلا يحنث نعم عند المالكية قلنا أن القصد له أثر في الأيمان والنذور عند المالكية أما عند غيرهم فمرد ذلك إلى العرف عندنا الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لا شك أنه خاص بلحم الجزور خاص بلحم الجزور لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ممسته النار عمومه في الجزور وغيره وخصوصه فيما مسته النار دلالته على لحم الجزور بالمنطوق ولا بالمفهوم نعم بالمفهوم ودلالة لحم توضأ من لحم الإبل بالمنطوق فعندنا نص متأخر ونص متقدم وعندنا نص المتقدم بالمنطوق والمتأخر بالمفهوم فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم لأن لدينا في الطرفين جهه قوه وجهه ضعف جهه قوه وجهه ضعف جهه القوه في الحديثين حديثي الباب انه منطوق وفي الوقت نفسه خاص وجهه الضعف انه متقدم وفي الطرف الثاني جهه القوه انه متاخر وجهه الضعف فيه انه عام ومفهوم ايضا عام ومفهوم اذن اذا قررنا انه متاخر لقول الصحابي كان اخر الامرين كان اخر الامرين فهل نقول ان المتقدم ينسخ بالمتاخر ولو اختلفا في الرتبه بان كان احد منطوقا او مفهوما خاصا او عاما من منهم من يقيد النسخ بالاستواء بالاستواء فمثلا المحرم اذا لم يجد علين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه قبل الحج سُئِلْ أَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمِ لا أخذ الحديث وَخَطَبَ بِعَرَثَهُ وَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجَدْ أَنَّ عَلَيْنَ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ يلبس المحرم لا أخر الحديث وخطب بعرفة وبين ان من لم يجد ان عليه فانه يلبس الخفين يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع من غير تقييد بالقاطع فهل نقول في مثل هذه الصورة يُحْمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ للاتفاق في الحكم والسبب أو لا يحمل لأنه أحيانا يحتاج المجتهد إلى أن يخرج عن بعض القواعد المقررة حتى في مذهبه لوجود عارض لوجود عارض فإذا قلنا بالنسخ قلنا نُسِخ الأمر بالقطع لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين من غير تقييد بقطع قلنا هو متأخر بعرفة والمتأخر ينسخ المتقدم وإذا قلنا بالقطع حملنا المطلق على المقيد والحكم واحد والسبب واحد فعندنا إما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك أو نقول بالتقييد وهو المتجه فيقطع أسفل من الكعبين عملا بالنص المقيد لكن من أراد ترجيح القول السابق الأول بعدم القاطع قال إنه مع تأخره أيضا الحاجة داعية إلى البيان الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن لأنه سمعوا في المدينة يمكن ألف, ألف أو ألفين أو ثلاثة سمعوا بعرفة كل من حج معه عليه الصلاة والسلام وما سمع النص المقيد ولو كان القيد لازماً لبين وهذا وقت البيان وهذا يقوي القول بأنه يلبس الخوف من غير قطع نعود إلى مسألتنا عندنا خاص بلحم الجزور وعام بما مست النار عندنا منطوق عندنا مفهوم عندنا متقدم ومتأخر يعني لا لا هل الصحابي لما قال كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار ويتناول حديث جابر وحديث البراء بعمومه هل قصده بذلك النسخ او لا؟ يعني ظاهر النص انه يقصد بذلك النسخ لكن هل يلزم من قصده النسخ ان مراده بالمنسوخ لحم الجزور أو مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث لأنه جاء الأمر بالوضوء من ممسة النار جاء الأمر بالوضوء من ممسة النار وهذا في صحيح مسلم فكان آخر الأمرين يعني ترك الوضوء من ممسة النار ناسخا للأمر الأول الأمر بالوضوء من ممسة النار فإذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر بن سمره وحديث البراء في وجوب الوضوء من اكل لحم الابل وهذا ظاهر جدا لمن تامل فالنسخ متجه الى ما يوافق الخبر ويبقى ان القول المرجح في هذه المساله انه ينقض الوضوء ان لحم الجزور ينقض الوضوء بعد هذا غسل الميت غسل الميت لما تدخل؟ سؤال توضع ولا ما لا ما تدخل لأنه سئل عن أتوضأ من لحم المل ولا مرق إلا إذا وجد فيه لحم ولو كان يسيراً وإنقص. نعم اليسير ينقذ ولو كان مما لا يلاك ما لا شك أنه إذا أطلق عليه لحم فهو ينقذ الوضوء أيوه. حديث هو ناسخ لاول الامرين وهو الامر بالوضوء مما مسه النار الامر بالوضوء مما مسه النار ويبقى الامر بالوضوء من لحم الابل وان كان داخلا في عموم ممسة النار الا انه يبقى سالم عن المعارض لان الامر اخر الامرين وقع موقعه ونسخ الامر المتقدم الشحم إذا أذيب صار حكمه حكم اللبن ما يضر أبدا أكل لحم إبل وصلى ناسيا نظرا لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا وإلا فالأصل أنه يعيد كما لو صلى بغير وضوء لكن نظرا لقوة الخلاف في المسألة والمسألة يعني غلبة ظن اجتهاد قول الثاني له حظ من النظر يتجاوزون في مثل هذا ولو أعاد هو الأصل يعني توضأ من جديد وصلى، واحد من المشايخ قال شخص اكل من لحم الابل وما دري انه لحم ابل، فاجاب بان الذي لا يفرق بين لحم الابل وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل، فقال له السائل اذا كان بالسمبوسه يعني مفروم بسمبوسه، تفرق ولا ما تفرق؟ قال هذه خفيت علي يعني. مساله سمع نعم؟ ايه لا, لا ما. بعضهم يقول الشعر جزور من اصل من طلاب العلم طلع بالعين قد احفاه عليه التسميه لانه ما الفها انا توضأ قال نعم نعم قال نعم انا توضأ قال نعم اي مقارنه بقوله انا توضأ من لحم القنم قال ان شئت نعم ولو لم يرد الوجوب عليه الصلاه والسلام لقال ان شئت لا واضح في هذا نعم نعم لا لا ما ياخذ حكم اللحم ابدا والمرق اذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر كلام كله في اللحم الا هو الاصل فيه انه ذائب يعني في حكم الذائب ما ينقذ لا, لا. نعم يعني اذا شك اذا شك فيه يسأل اذا شك يسأل كيف لا هو اذا كان ما عنده شك في 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 انه لحم غنم او بقر ان يعني اذا كان اذا كان الغالب على ظنه انه لا ينقض الوضوء ما يلزم مثلا علق بغلبه الظن فان شك او ظن انه لحم إبل يسال يتعين عليه ما دام هذا يبطل صلاته نعم لا, لا. لا لا ما لا 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 إذا كان عن عمد من لا أفطر بلا شك يعني اذا تعمد لا بنفسه يفطر اما اذا قاء من غير تعمد فإنه لا 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 شو لا 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 بقوة بقوه
1: واكل لحم
0: الجزور و غسل الميت يعني تقسيل الميت إذا غسل ميتاً وفيه الخبر من غسل ميتاً فليغتسل من غسل ميتاً فليغتسل ولكنه ضعيف فتقسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء الحديث من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث خبر ضعيف وهم يجعلونه مظنة تغسيل الميت مظنة ان يمس شيئا من مما ينقض الوضوء من بدنه لكن هو بذاته ليس بناقض وعلى هذا فالمرجح انه لا اثر له وملاقات جسم المرأة جسم الرجل للمرأة الشهوة جسم ويعبرون في كثير من الكتب مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة وهنا يقول ملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة فهنا المسألة مبنية على الملامسة أو لامستم النساء أو لامستم النساء فهو على إن كان المراد به المس نفسه فإنه فالآية تدل على أنه ينقض الوضوء وإن كان المراد بالملامسة الجماع كما فقال ذلك جمع من الصحابة فإن مجرد المس لا ينقض الوضوء والمس مس المرأة إما أن يكون باليد بالإفضاء بباطن الكف أو بغيره من أجزاء البدن ولا يخلو إما أن يكون لشهوة أو لغير الشهوة فكلامه مقيد بالشهوة لو أفضى بيده إلى المرأة من غير شهوة ينتقض إلا ما ينتقض؟ لا ينتقض لكن لو مسها بمرفقه لشهوة انتقض بينما ألمس إنما يراد به ألمس باليد بالإفضاء هي التي يتحقق فيها الشهوة ملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة لو لاقى جزءا من بدنها بآلته بفرجه بشهوة أو بغير شهوة لأن يعني كلامه كلام المؤلف ملاقات جسم الرجل للمرأة ولا شك أن من أجزاء الجسم ما هو أشد من الإفضاء باليد ومنها ما هو دونه فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه كالذكر مثلا هذا أشد من اليد لكن لو لاقاها بمرفقه مثلا أو برجله هذا أخف من اليد والمسألة مبناها على أو لامستم النساء أو لامستم النساء فعلى هذا إذا كان المراد بالمسيس أو بالمس مجرد اللمس الدلالة ظاهرة من الآية وإن كان المراد بها في الآية الجماع وهو الظاهر من السياق وهو الذي قال بجمع من الصحابة فلا دلالة في الآية على مجرد المس والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ والتقبيل أشد من مجرد المس والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة وعند الشافعية مطلقا لشهوة, ودون لشهوة او بدون شهوة ولذلك يتحرجون حرج شديد في مواطن الزحام لأنه في المطاف مثلا يمس المرأة ولا بد ولغير شهوة لكن عليه أن يخرج ويتوضأ عند الشافعية وعند الحنابلة لا يتوضا الا اذا كان لشهوة. عند بقية اهل العلم المس لا اثر له ولا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة. لشهوة او لغير شهوة والمراد بالملامسة في في الاية الجماع ولا يوجد ما يدل على انه ينقض الوضوء كيف؟ القيد لان المس ما هو بحدث المس ليس بحادث كما قيدوا أو نوم في حديث صفوان بن عسال بن مستغرق لأن هذه ليست أحداث وإنها ما هي مظنة ولا تكن مظنة إذا لم يجد شاهده كما لو قبل ابنته أو أمه وإن كان بعضهم يطرد فيقول تقبيل أو المس لجميع الجنس جنس النساء طيب الممسوس يعني مسته امراته هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض معروف عند المتاخرين من الحنابلة انه لا ينتقض وضوء ملموس ولو وجد منه شهوه ولو وجد منه شهوه والمتوسطون منهم يقولون انه اذا وجدت الشهوه انتقض وضوء الملموس والا فلا نعم لا ينزل. إلا إذا مس فرجه على القول بأن مس الفرج ينقض المؤمن طاهر حياً وميتاً لكن تقصيره تعبد ما هو إن خرج منه شيء انتقض وضوءه إلا فلا بعض المتأخرين يذكرون من النواقض زوال عذر المستحاضة ونحوها زوال عذر من به حدث دائم توضأ مع ان المذي يخرج منه او السلس يخرج منه باستمرار ما يقف او الدم يخرج من المستحاضه باستمرار اذا زال عذره يتوضا فجعلوه من النواقض وجعل من النواقض خروج وقت الصلاه لمن تيمم لها وهذا كما هو معروف في المسالتين هل الوضوء المقترن بعذر او رخصه كالتيمم هل هو رافع او مبيح فمن يقول ان وضوء المستحاضه ومن به حدث دائم مبيح مجرد اباحه فانه لا بد ان يتوضا كمن مسح على الخف الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته وهذه إذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تغتسل تتوضأ تتقله بشرته وكذلك من انقطع حدثه الدائم وكذلك من تيمم كلهم إذا انتهى العذر يتوضأون فلاتق ولمسه بشرته بطلان المسح بفراغ مدته او خلع حائله او نحو ذلك يقول بعضهم بانه ينقض الطهاره والصواب انه ليس بناقض لكنها طهاره ناقصه فاذا تمت المده وعليه الخف مد انتهت مده المده المأذون بها شرعا والخف ما زال ملبوس فانه حينئذ يتوضأ يلزمه خلع الخف ويتوضا لأنه يصلي بخف غير مأذون في مسحه وكذلك خلع الخف وليس بناقض لكنه إذا تطهر ومسح على الخف وخلعه يكون حينئذ يصلي بطهارة ناقصة الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة في هذه الصورة برء محل الجبيرة محل الجبيرة فإذا برئ محلها وجب وجب نزعها ثم بعد ذلك يتق الله وليمس الماء بشرته رؤية الماء للمتيمم العادم له رؤية الماء للمتيمم العادم له وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح ولا رافع مبيح ويبقى أن حتى من قال بأنه رافع منهم من يقول أنه يرفع رفع مطلق مثل الماء ومنهم من يقول هو يرفع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ولعل هذا هو الأوجه لحديث فليتق الله ولمسه بشرته فإذا رأى المتيمم العادم للماء رأى الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ ويلغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاة نهق حمار بطلت صلاة لان الحمار يحمل الماء فلما نهق عرف المصلي انه قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضا ويصلي من جديد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه هذا يقول من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق لا هذا الحديث صحيح لا أكثر أهل العلم على تضعيفه يقول وإذا كان صحيحاً هل تكون تكبيرة الإحرام خمسة أوقات كاملة أو تكبيرة واحدة تكبير واحد في اليوم هذا لو افترض صحته مع أنه على رأي الجمهور في فضائل الأعمال فيقبلونه لأن الضعف ليس بشديد منهم من حسنه مقصود أنه على افتراض قبوله لابد من تكبيرة الأحرام في الخمسة الأوقات يكون هذا في 200 صلاة لا تفوت تكبيرة الأحرام في 200 صلاة ضابط لإدراك تكبيرة الأحرام ما لم يشرع في الركن الذي يليها يعني قراءة الفاتح ما لم يشرع في الركن الذي يليها يقول هذا من لي بيقول ما حكم صلاة الجنازة على من شنف نفسه لعله شنق نفسه يعني انتحر على كل حال الفقهاء يقولون لا يصلي الإمام على قاتل نفسه الإمام لا يصلي على قاتل نفسه زجرا له تعزيرا وردعا لغيره لكن يصلى عليه من قبل المسلمين يقول هذا الجماع من الخلف شو حكمه يعني ما حكمه برضا الزوجين اتيان المراه في دبرها محرم بل كبيره من كبائر الذنوب باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم محرم ولا يجوز بحال هذا الكلام اذا كان القصد به الجماع في الدبر اما ما دونه فلا باس من الاستمتاع به يقول إذا جاء الحديث من طريق واحدة عمن عرف بالتدريس وقد عن عن علما بأن ذلك المدلس ثقة فمتى يمكن تقوية هذا الحديث؟ أولا المدلس إذا كان ثقة لا يخلو إما أن يكون ممن احتمل الأئمة تدليسه فهذا تدليسه لا يضر وإن كان من تدليسه مؤثر في حكم أهل العلم بأن كان من الطبقة الثالثة فما دون فمثل هذا لا بد أن يصرح وإذا لم يصرح لا بد أن يوجد من يشهد له لا بد أن يوجد له شاهد ومتابع على روايته ورواية المدلس تقبل الانجبار معروف الزهري والحسن تدريس شديد والسفيانين وغيرهم ما سلم منه كبار الأئمة لكن مع ذلك هؤلاء ينظر, في إمامتهم ينظر لإمامتهم من جهة وينظر أيضا لكثرة مروياتهم وما دلسوه بجنب بجانب ما صرحوا فيه وأكد من قالبه لا ما يصح احد من الصحابه يقول هذا سؤال شخصي هل سبق لك ان فرغت اشرطه إن على وقتنا ايام الطلب ما فيها اشرطه ما فيها بم تنصح الطالب المبتدئ بالبدء في اصول التفسير أصول التفسير يعني متن على طريقة أهل العلم في المتون مقدمة السيوطي طيبة التي من ضمن النقاية وهذه شرحناها شرحها موجود يقول إذا جئت الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير فهل أصليها ظهرا أم جمعة؟ إذا لم تدرك ركعة فتصليها ظهر وقد سمعت أنه حتى وإن انتهى الإمام من الصلاة يصليها الشخص جمعة ما دام وقت الجمعة لم يخرج، إن وجد مسجد يصلون الجمعة وأدركها معهم لا بأس، ولو فاتته الجماعة الأولى وجد جماعة يصلون في مسجد معتبر معذون له أن يصلى فيه جمعة يصلي معهم ويدركها وإلا فيصليها ظهراً، هل نقول لمن شابه المبتدع بوصف معين هل نطلق عليه أنه مبتدع؟ أو نقول فيه من المبتدعة لأنني سمعت من يطلق هذا اللفظ على بعض أهل العلم الذين قد شابه المبتدعة في قول من أقوالهم مثلا النووي والكرماني كلاهما أشعريان، نعم النووي والكرماني أشعريان هذولا بدون تردد، لكن لو كانت الموافقة في بعض المذهب لا في جميعه النووي والكرماني يوافقون الأشعرية في كل شيء لكن لو كانت الموافقه في بعض المسائل دون بعض لقيل فيه اشعريه او فيه تمشعر او ما اشبه ذلك كما يقال فيه جاهليه وفيه اعتزال وفيه شرك احيانا يقول عندي اخت لها اولاد صغار فيهم شقاوه وهي لا تفتا ليلا نهارا عن اللعن فتاره تلعن الاب وتاره تلعن الجد او الاخ وما تركت أحدا إلا لعنته صلى الله السلامة والعافية ولو قلت إنها تلعن مئة مرة في اليوم لكان هذا قليلا حاولت في نصحها مرارا بأساليب مختلفة لكن لا فائدة مع أني مشفق عليهم مقا... إيه؟ مشفق وخائف عليهم من كتاب الله ماذا أفعل؟ هل ممكن أستخدم سلوب التدرج بأن أقول أولا اقتصدي على لعن ابليس في البدايه وهكذا على كل حال اللعن شانه عظيم وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولعن المؤمن كقتله كما في الحديث الصحيح وسبب من اسباب كثره دخول النساء النار انهن يكثرن اللعن فلتخب على نفسه هذه المراه تعدل عن هذا الاسلوب إلى أسلوب مناسب من أساليب التربية أما هذا لا يربي لا تسلم الذمة ولا يربي يقول ما حكم صرف الزكاة الحلقات تحفيظ القرآن وهل تدخل في قوله سبيل الله في قول عامة أهل العلم لا تدخل وسبيل الله خاص بالجهاد خاص بالجهاد عند عامة أهل العلم وإن كان بعضهم سيما من المعاصرين المتاخرين من يرى الدخول ومنهم من يتوسع في سبيل الله ويدخل فيه أبواب الخير والبر كلها يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لا شك أن الصلاة كما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة يستعان بها على الأمور المهمة والملمات وقضاء الحوائج يقول هل اتفق الحكم في من أشرك هل اتفق الحكم؟ في من أشرك بين إيش؟ من مات مع الشرك كيف يعني أشرك هو شخص مات على الشرك شو الفرق بينهم من أشرك ثم تاب وأناب ورجع توبته دموا قبله على ذلك فالله جل وعلا لا, لا يغفر أن يشرك به ألا يكون الطجاع النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا على جواز الصلاة بعد للطجاع خصوصا انه لم يلد على ان الاضطجاع يكون محدثا النوم ناقض للوضوء النوم ناقض للوضوء والنبي عليه الصلاه والسلام يضطجع ويسمع له خطيط فهذا من خواصه عليه الصلاه والسلام لانه تنام عيناه ولا ينام قلبه هل يمكن ان يستدل على وجوب وضوء المرتد بقوله تعالى انما المشركون نجس او من اقوى ما يستدل به على وجوب الوضوء المرتد وأن الردة ناقضة للوضوء الطهور شطر الإيمان، وهو في الصحيح: وإذا بطل الإيمان بطل شطره من باب أولى